0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <głosy> <głosy> Więc dziś
1: przychodzimy do Was z obiecanym klubem książki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Same się zastanawiamy w sumie. <głosy> Na ten tydzień
0: przeczytałyśmy książkę Szatan w naszym domu: kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej. Jest to książka z mojej osobiście ulubionej serii wydawnictwa czarnego, czyli serii amerykańskiej, w której jest wiele reportaży, no i ogólnie literatury faktu związanej z Ameryką, kulturą i społeczeństwem amerykańskim. Mówiłyśmy autora, chyba nie. Autorem tej książki jest pan Lawrence Wright. Bardzo mądry pan, dziennikarz, laureat wielu nagród. A, zdobył Pulicera z tego, co no czytałam. Właśnie. tak. I napisał
1: kilka książek, które ja kojarzę, przyznaję tylko po tytułach. To znaczy, na pewno słyszałam o tej książce, o... Jak to się nazywa? O Scientologach Już sprawdzam. Droga, Droga do wyzwolenia. Do wyzwolenia. Stj- tak, tak. Scientologia, Hollywood i pułapki wiary. Więc o tym słyszałam.
0: Nigdy tego nie czytałam. A ty czytałaś? Nie, może to powinna być nasza kolejna. No właśnie. Ale to może o tym później. Jeżeli macie ogólnie jakieś typy książek, żeby nie było może tak monotematycznie.
1: Chętnie też poczytałabym jakieś kryminały po prostu, więc wszystko co byście chcieli to piszcie, przyjrzymy i na pewno coś wspólnie wybierzemy.
0: No i książka, o której dzisiaj powiemy, ona została oryginalnie wydana w roku 94, a u nas ukazała się w tym roku wersja przetłumaczona.
1: Tak, trochę czasu to zajęło. No. Tak, właśnie jak patrzyłam na oryginalną okładkę tej książki, to się zorientowałam, że ona jest w sumie dosyć stara. Nie wiem dlaczego, myślałam, że jest nowsza, no ale to nie ma w sumie większego znaczenia. W każdym razie, książka opowiada historię, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych i chodzi tutaj o rodzinę Ingramów, w której pojawiły się oskarżenia o molestowanie seksualne i satanistyczne rytuały i tutaj oskarżonym
0: o to został ojciec rodziny, po Ingram, a zaczęło się to od jego córek, i to oskarżenie zostało wniesione w roku 88.
1: I co dziwne w w tej sprawie, to to, że właśnie zaczęło się od zarzutów o przemoc seksualną, o wykorzystywanie, a z czasem przekształciło się to w przedziwną historię o satanistycznym kulcie, składania ofiar z niemowląt, grupowych gwałtów i naprawdę urosło to Bardzo szybko i wkrótce po rozpoczęciu śledztwa okazało się, że miał być w to zaangażowany nie tylko ojciec rodziny Paul, ale
0: również jego wielu kolegów, którzy pracowali w miejscowej policji. Tak właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że po pierwsze, teraz mówimy szybki skrót fabuły tej książki. I dla wszystkich, którzy nie czytali, zaznaczamy, że będziemy mówić o całej treści tej książki, więc jeżeli nie chcecie usłyszeć żadnych spoilerów, mimo że to jest oparte na faktach, więc raczej o spoilerach nie można mówić, ale jeżeli chcecie sobie to przeczytać i być jakoś tam zaskoczeni rozwiązaniem, to polecamy po prostu ominąć i znaczniki czasowe macie w opisie. I Pol, ojciec rodziny, on również pracował w lokalnym komisariacie policji, bo ta cała sprawa wydarzyła się w małej miejscowości w stanie Waszyngton. Więc kiedy te córki wniosły to oskarżenie, no to tak naprawdę koledzy Pola musieli przeprowadzić to śledztwo i wszyscy byli oczywiście w wielkim szoku, no bo on był lubiany, szanowany i tak dalej... I im dalej w las, tym właśnie coraz więcej osób również z tego komisariatu policji okazało się być zaangażowanymi przestępczo właściwie też w całą tę sprawę. Więc bardzo, bardzo dziwna akcja.
1: Warto też dodać, że było to dość religijne społeczeństwo i wiele z osób, które brały udział w tej sprawie, chodziło do kościoła i było właśnie osobami religijnymi i bardzo polegało na przykład na takich osobach jak pastorzy czy księża, do których
0: kościołów uczęszczali. Tak, bo tam właśnie oni należeli do kościoła fundamentalistów, też mieli jakiś epizod zielonoświątkowców, więc to były takie tak, w ostatnim etapie należeli do kościoła żywej wody. Co się tak, nazywało. no właśnie. Mhm. Więc to wszystko były takie bardzo, bym powiedziała, konserwatywne, bardzo mocno religijne osoby.
1: Paul wraz z żoną Sandy mieli piątkę dzieci, a w zasadzie nawet szóstkę. Mhm. Z tym, że jedna z ich córek zmarła przed osiemnastymi urodzinami. I bardzo szybko okazało się, że w zasadzie cała rodzina miała właśnie uczestniczyć w tych satanistycznych rytuałach. Problem polegał na tym, że po ani jego żona Sandy, ani również inni koledzy, którzy mieli brać udział w tych satanistycznych rytuałach i gwałtach, nie pamiętali, żeby takie zdarzenia miały mieć miejsce.
0: No i właśnie, to już chyba by było tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy przejść do takiego głównego tak. źru- źródła, czy też. Koru całej tej książki, czyli istoty, właściwie pamięci i wspomnień, bo tutaj najbardziej zaskakującym elementem całej tej historii, całego tego śledztwa, jest jakby odzyskiwanie wspomnień. Więc tak. każda osoba, która była przesłuchiwana przez śledczych, czy to Pol, czy to jego córki, czy to później żona, czy synowie, zostali przesłuchiwani w taki sposób. (głos) Jakby to powiedzieć, ci śledczy pomagali im odzyskiwać wspomnienia tych zdarzeń. Warto też
1: wspomnieć, że przy odzyskiwaniu wspomnień u różnych osób właśnie zaangażowanych w tą sprawę, główną rolę grała hipnoza, czy też takie stany hipnotyczne, transy, w które ktoś wprowadzał się sam lub w których pomagali specjaliści od hipnozy.
0: No właśnie i jeszcze, co też tutaj jest wspólne u wszystkich osób, z notatek, z tych przesłuchań z tego całego śledztwa wynika, że właśnie przy przesłuchiwaniu zaznaczali, że dana osoba zachowywała się tak jakby wchodziła w trans i nagle była w stanie sobie te wszystkie zdarzenia przypomnieć czy też odtworzyć i tutaj jeszcze jest taka, to przynajmniej moją uwagę zwróciło, taki ciekawy aspekt językowy, że zawsze w tym jakby transie zmieniali jakby formę języka troszeczkę, że nie mówili pierwszej osobie, tylko tak jakby albo obserwowali to, albo zmieniali jakby tryb czasowy że jakby się uprzeć, to oni nie mówili dokładnie, ja zgwałciłem moją córkę, tylko ja bym zgwałcił moją, jakby zmieniali... Pol używał no. jakiegoś takiego
1: trybu przypuszczającego, no. co by zrobił, jakby miało do takiej sytuacji dojść, jak musiałoby to wyglądać. No, no, no. Rzeczywiście było coś takiego i autor też mocno zwraca na to uwagę. Jeżeli chodzi o Pola, on bardzo dużo się modlił, bardzo dużo mówił językami, jak to się nazywa, po to właśnie, żeby pomóc sobie odzyskiwać te wspomnienia I też co istotne, sugerowano mu podczas przesłuchań, że gdyby on zaakceptował, że coś takiego miało miejsce, czyli niejako przyznał się przed sobą, nawet jeżeli nie przed nimi, to będzie mu łatwiej te wspomnienia odzyskać.
0: To było chyba w przypadku i jego, i jego żony, co ten pastor, czy tam ksiądz tego ich kościoła, taka osoba, z którą byli jakby najbardziej tam zżyci, czy najbardziej jemu ufali, On postawił im jakby taką tezę, że jeżeli nie możesz sobie coś tam przypomnieć, no to skup się na tym i przypomnij sobie i pamiętaj, że wszystko to, co Twoja pamięć wytworzy, to to na pewno się wydarzyło, no bo przecież Bóg nie chciałby podpowiadać ci wspomnień, które były nieprawdziwe, nie? Czy coś takiego, jakiś taki totalny po prostu absurd. Byłam tak zbulwersowana, jak to czytałam. Tak, brzmiało to bardzo nieetycznie, szczerze mówiąc. Poza tym myślę, że warto też wspomnieć, że w
1: tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych panował jakiś szał i była ogromna popularność wszelkich wiadomości i książek związanych z satanizmem, z rytuałami, z jakimiś tajemnymi krągami ludzi, którzy mieli właśnie takie satanistyczne kulty tworzyć.
0: No właśnie i to mi przypomniało bardzo ten podcast o którym kiedyś mówiłam Satanic Panic mm-hmm. z serii Uncovered. to jest jakaś tam kanadyjska stacja, która to robi więc jeżeli to Was zainteresowało to polecam bardzo, bo nawet właśnie w tej książce jak już autor przechodzi do takiego jakby backgroundu, gdzie podaje właściwie jakie były inne tego typu sprawy w Stanach w tamtym czasie to właśnie Zaczęło się to od tej sprawy, o której jest ten podcast. No,
1: tak, wiele kojarzyłam właśnie z tych spraw, które tutaj autor przypomina. Trzeba też pamiętać, zabierając je do tej książki, ci którzy z Was, którzy przeczytali to na pewno też zauważyli, że jest tutaj bardzo dużo tła, bardzo dużo faktów, bardzo dużo źródeł wspominanych, więc myślę, że to może chwilami przytłaczać, ale hmm. jest to potrzebne do
0: zrozumienia. Ja sądzę, żeby to było przetłaczające, bo to było dla mnie mega interesujące i tam właśnie wielokrotnie przywołuje też taką książkę, która się ukazała w 80 roku pod tytułem Michelle Remembers i to też tak. jest jakaś taka chyba klasyczna lektura. Jedna z pierwszych tak. książek,
1: która wzbudziła takie zainteresowanie i spopularyzowała
0: w ogóle temat satanizmu i tych tajnych grup. To w ogóle była książka napisana przez tą Michelle i jej psychiatrę. Więc w sumie no taka też nie wiem, czy dość etyczna kolaboracja, żeby coś takiego robić, ale okej. I właśnie tam w tej książce opisują obrzędy czarnej magii, którym niby miała być poddawana ta Michelle przez oczywiście jakiś satanistyczny krąg. Także jakby wszyscy chyba o tej książce wiedzieli w tamtym czasie i ona zapoczątkowała taką lawinę tych satanistycznych
1: doniesień. Treści,
0: tak, doniesień i treści i w, i w książkach, i w telewizji. Przecież oni nawet tam pisali, że nie dość, że byli psychiatrzy, psychoterapeuci, którzy specjalizowali się w odzyskiwaniu wspomnień, to potem pojawili się odpowiedni prawnicy, którzy zajmowali się wytaczaniem procesów opieranych głównie na odzyskanych wspomnieniach.
1: Tak. I to, co bardzo mnie bolało czytając tą książkę, to fakt, o którym tutaj autor pisze, że był moment, w którym w zasadzie ktokolwiek mógł nazywać się psychologiem czy psychoterapeutą, w zasadzie nie psychologiem, a psychoterapeutą, czyli byli ludzie kompletnie bez kompetencji, bez żadnego wykształcenia w tym kierunku, którzy prowadzili terapię dla osób z problemami, bardzo możliwe, że wmawiając im, że właśnie na przykład padali ofiarą takich kultów satanistycznych.
0: No i dla mnie tak naprawdę ta cała panika satanistyczna, czy jakby to przetłumaczyć na język polski, ona ma główne źródło w takiej bardzo mocnej wierze w Boga, prawda? Bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś bardzo mocno wierzy w Boga, głęboko w sobie, tak? No to zgodnie ze swoją religią, czy swoimi przekonaniami, odpowiednio mocno również musi wierzyć w szatana. Bo jeżeli wierzymy w to, że ktoś stworzył ten świat... jako taki dobry, no to też jest ta opozycja do tego zło, prawda?
1: Tak, właśnie ja czytając też miałam takie poczucie w niektórych źródłach i wywiadach przytaczanych przez autora tej książki, że niestety niektórym ludziom, zwłaszcza tym, którzy byli związani z zarobkowo y, z, z tym całym przemysłem, który powstał, po prostu im to było najzwyczajniej w świecie na rękę. Mhm. Czyli domyślam się też, że wiesz, wiele ludzi panikowało, słysząc, że ich dzieci mogą paść ofiarą jakiejś grupy, która będzie na nich odprawiać nie wiadomo jakie satanistyczne rytuały, no więc biegły do kościoła, prawda, i tam nie wiem, myły się święconą
0: wodą, albo biegły do psychologów, żeby sprawdzać, czy przypadkiem No właśnie przerażająca tak naprawdę siła jest w religii, zwłaszcza kiedy budowana jest na lęku, prawda? No bo wielokrotnie w tych historiach podstawą do tych wszystkich tam wspomnień i pewnych przekonań jest lęk przed złem, lęk przed szatanem. Więc w jaki sposób można się bronić? No właśnie, nie wiem, tam modląc się, obmywając się święconą wodą i, i tak dalej, nie? A to wszystko są takie bardzo irracjonalne kwestie, nie? No ale oczywiście mówimy tutaj o tych um, kościołach fundamentalistycznych, które jednak um, różnią się.
1: No i tak oczywiście też ciężko jakby tutaj wrzucać wszystkich do jednego wora, prawda? To, że tutaj Paul spotkał pastora, który na siłę próbował go przekonać do tego, że robił krzywdę całej swojej rodzinie, no to jakby nic nie oznacza jeszcze, prawda?
0: No, ale może wracając do... Trochę odpłynęłyśmy, więc może wracając <śmiech> do tutaj kluczowej tej sprawy, no to było śledztwo, tak? Śledztwo zostało przeprowadzone przez osoby kompletnie niekompetentne, bo tak jakby wszyscy, którzy znali Pola, znali jego rodzinę, powinni być odsunięci od tej sprawy, a oni właściwie jej przewodniczyli. Znali tę dziewczynę od dziecka. No wobec sobie, jeżeli przyjdzie do Was jakaś dziewczyna, młoda dziewczyna, którą znacie od urodzenia i mówi, że mój ojciec nie dość, że gwałcił, wykorzystywał seksualnie, to potem tam były historie, że ona była w ciąży, urodziła to dziecko, potem wycinali z niej płód, nie wiem, tam niszczyli tak, ten przymuszenie
1: płót. do aborcji, przybijanie gwoździami do podłogi, czy tam do czegoś, gwałty analne, gwałcenie przez zwierzęta, naprawdę po prostu w tej książce są takie Wszystko. rzeczy, że się robi niedobrze i naturalną reakcją jest, no wiadomo, współczucie i wierzenie I chciałabym, żebyśmy wszyscy wierzyli, jeżeli ktoś mówi, że stała mu się krzywda, i przyznam, że towarzyszyło mi chwilami poczucie winy, kiedy niektóre te scenariusze i tutaj autor wykazywał jakieś niezgodności w, w zeznaniach tych ludzi, że czasami tak myślałam sobie, no tak, no zmyśliła to, a potem
0: myślę, Boże, czy na pewno. No, <laughs> ciężko stwierdzić, tak, ale no. na pewno nie było żadnych dowodów tak, na tak, te tak. wszystkie historie, prawda? Tak, to był
1: emocjonalny roller coaster, ja bym powiedziała, czytanie tej książki.
0: Tak, no ale w momencie, kiedy te dziewczyny powiedziały, że były tam, nie wiem, cięte, przybijane gwoździami i tak dalej i są potem badane przez wielu lekarzy i żaden z lekarzy nie znalazł choćby najmniejszej blizny na ich ciele, no to to już powinno kogoś zastanowić, tak?
1: Tak, ja właśnie mówię o tych dokładnie momentach, a z drugiej strony, wiesz, no w zasadzie... Większość tej książki, według mnie, poza tym, że jest poświęcona właśnie tym wspomnieniom wypartym, czy też odzyskanym, to też dużo mówi o psychoanalizie i o tym, jak ona powstawała, prawda? I też wspominają Freuda wielokrotnie,
0: co pewnie ciebie ucieszyło. No, pewnie zawsze Freud mnie cieszy, ale no jest to zawsze duży problem, bo psychika ludzka ma taką naturę, że nie można z niej wyciągnąć żadnych faktów, jakby, że to jest tak płynne i tak zróżnicowane dla każdej osoby, że naprawdę bardzo mnie to zadziwia, że w ogóle był taki moment w prawodawstwie, że można by było czyjeś, tylko i wyłącznie czyjeś wspomnienia uznać za odpowiednie przesłanki, żeby kogoś, no bo w efekcie oczywiście ten Pol trafił do więzienia na tam praktycznie chyba do końca życia, nie? To on tam dostał karę powyżej 20 lat więzienia. 20
1: lat, tak? I też co ciekawe, on wielokrotnie zarzekał się, że jego dzieci nie kłamią, więc jeżeli coś takiego mówią, to coś musi w tym być. Bardzo poddał się tej sugestii ze strony swojego pastora i ze strony kolegów, którzy prowadzili te przesłuchania psychologów, którzy go badali, choć pojawił się też y, specjalista, tam jakiś pan z psychiatrii z jakiegoś uniwersytetu, który przeprowadził na nim eksperymenty, na nim mówię mam na myśli Pola, które udowodniły, że większość z tego,
0: co on opowiada, to muszą być fantazje. Kurczę, szkoda, że też nie zapisałam sobie nazwiska tego pana. W każdym razie, kiedy on się pojawił w tej sprawie, no to też troszeczkę zadziałał na Pola i wtedy w Polu nastąpił taki zwrot, nie? Bo on w pewnym momencie stwierdził, że on jednak tego nie zrobił. Ale na koniec już już takie, no to mnie troszeczkę przynajmniej złapało za serce, bo on faktycznie przypomniał sobie Wszystkie złe rzeczy, które swoim dzieciom zrobił. Tak. Tak naprawdę to się sprowadza do tego, że on był winny być może jakiegoś zaniedbania, złego traktowania dzieci pod względem takim emocjonalnym czy właśnie psychicznym Tak, po latach w więzieniu
1: i po tym jak prowadził dzienniki, żeby jakoś spróbować poukładać sobie w głowie to co faktycznie uważa za swoje wspomnienie, a to czego tak naprawdę nie jest pewien i prawdopodobnie jest wytworem jego fantazji pod wpływem właśnie tych różnych sesji hipnoz i nie wiem, transów, który się wprowadzał, stwierdził, że mimo, że nie jest winny może temu co mówiły dokładnie córki, no to niestety zawiódł jako ojciec. Ale co też bardzo zwróciło moją uwagę, w książce jest taki fragment, gdzie autor opowiada o tym właśnie po pierwsze, że mnóstwo osób zupełnie bez kompetencji zajmowało się psychoterapią i mogło nazywać się terapeutami, że panowała jakaś absolutna wolność w zasadzie w tym zakresie. To jeszcze bardzo dużo z tych osób korzystało na tym, że znajdują cudzysłów ocaleńców, bo tak się te osoby nazywało, ponieważ na przykład państwo opłacało i płaciło grube pieniądze za terapię takich osób I, i w zasadzie zmroziło mi to krew w żyłach bo pomyślałam sobie ile żyć i ile rodzin mogły takie nieuczciwe osoby zniszczyć
0: tak, no bo na pewno historia rodziny Ingramów jest najbardziej ekstremalna z całego tego nurtu przemocy satanistycznej, rytualnej i odzyskiwania wspomnień i tak dalej. Ale właśnie to pokazuje idealnie jaka pod koniec lat 80. panowała paranoja w całym amerykańskim społeczeństwie, więc naprawdę był taki problem dla nich ogólnokrajowy?
1: Tak, no i tutaj autor też słusznie zwraca uwagę, jak w większości wypadków, kiedy coś jest na taką dużą skalę, że wiele z tych rzeczy mogło mieć dużo wspólnego lub mogło być skutkiem po prostu zmian, jakie następowały w społeczeństwie. Ciężko się z tym nie zgodzić, prawda? Na pewno jeżeli ktoś interesuje się psychologią, czy psychiatrią, czy satanizmem, (grym) albo i hipnozą, jest to książka warta przeczytania, chociaż Ja muszę powiedzieć, że ja ja jestem bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o hipnozy i tego typu rzeczy. Już chyba kiedyś o tym rozmawiałyśmy przy okazji twojego odcinka o UFO. Chociaż nie wiem, czy to było w podcaście, czy po, czy przed.
0: Nie, na pewno skłania do refleksji i w sumie czytając to zastanawiałam się wiesz, co z tego, co ja pamiętam na przykład z dawnych lat, czy to się faktycznie wydarzyło. Tak,
1: tak, ja bardzo też zaczęłam zastanawiać się nad swoimi własnymi wspomnieniami z dzieciństwa, ponieważ już jakiś czas temu miałam rozmowę tam nieistotne, w ogóle nie związaną z żadnymi zbrodniami, o tym, czy to, co ja pamiętam, czy to na przykład pamiętam, bo ktoś mi to powiedział, czy pamiętam tak, dlatego, nie? że zdjęcia były robione na przykład przy tej okazji, prawda, że gdzieś tam była, nie wiem, karmić łabędzie z dziadkiem, czy coś tam, prawda, i potem widzę w albumie jakieś zdjęcie myślę sobie, czy ja jej wcześniej mhm. widziałam, czy ja to pamiętam, Pamiętam, czy No i też wydaje mi się, że jak człowiek zacznie sobie powtarzać, że coś zdarzyło się inaczej, to może w końcu w to uwierzyć. Nie?
0: No ja pamiętam, że na studiach miałam jeden kurs, nie wiem czy on trwał chyba z pół roku, który był cały poświęcony kulturze pamięci i właśnie dużo tekstów podobnych do tej książki czytaliśmy. I właśnie wtedy pamiętam, że czytaliśmy jakiś tam artykuł O właśnie przypadku dziewczyny, która u jakiegoś tam psychoterapeuty czy podczas jakiejś sesji właśnie przypomniała sobie, że była wykorzystana seksualnie i tak dalej, więc myślę, że jakby też we współczesnej humanistyce też to jest taki ciekawy temat i właśnie wtedy tak sobie myślałam, że wiele rzeczy, które ja pamiętam z dzieciństwa, pamiętam głównie dlatego, że mam zdjęcia w albumie i myślę, że wiele osób też tak ma. Że przez to, że na przykład oglądało się te zdjęcia przez całe życie, no to to jest oczywiste, że tak byłam wtedy tu i tu, i nie wiem, zjeżdżałam na jabłku z góry. Tak. Na... Co ja mówię? <laughs> Wiesz o co mi chodzi? Tak, w ja takim jabłuszku. Tak, tak, tak. Pamiętam dokładnie taką scenę, że zjeżdżałam, a byłam wtedy taka mała, że na pewno nie jestem w stanie tego pamiętać, a potem moja babcia przez wiele lat mi potem to odtwarzała, że a, pamiętasz jak byłyśmy tam i tak, tak się chichrałaś, tak, tak. coś tam. I ja już czuję, że to jest moje wspomnienie. Więc no, pamięć na pewno płata figle. Zdecydowanie
1: i właśnie jak przeglądałam jakieś tam recenzje tej książki, no tam lubimy czytać właśnie, czy na Goodreads, to widziałam, że dużo ludzi pisało, że zaczęli wątpić no. w, w, w to, co sami pamiętają, prawda? Już nawet w takie błahe w, w wspomnienia i coś w tym jest. A mówiłam wcześniej, tam zaprzeczyłaś, że może być ta książka przytłaczająca, dlatego właśnie, że widziałam kilka komentarzy takich, że ludzie na przykład mieli kilka podejść do tego. Mm. Bo dużo okay. jest, jednak jest naszpikowana różnymi odniesieniami do innych tekstów, do innych wydarzeń. Nie powiedziałabym, że jest bardzo dużo przypisów, szczerze mówiąc. Spodziewałam się, że będzie więcej. No ale jak ktoś miał dłuższą przerwę od takiej literatury, to może...
0: Nie, no No. jasne, na pewno jakby dla osób, które znają tą serię i czytają te książki, to na pewno nie nie będzie żaden tam problem. No ja ją przeczytałam właściwie prawie, że na raz. Czytało się ją bardzo szybko. Ale właśnie mam jeden taki zarzut przez to, że ostatnio czytałam inną książkę z tej serii o schizofrenii, tam w Ciemnej Dolinie. No i ogólnie... Parę innych książek i bardziej mi się podoba, kiedy autor się ujawnia i ujawnia swoje emocje. Bo ten dziennikarz, widzę, że zachował, czy znaczy dziennikarz, ten pisarz, który jest dziennikarzem, zachował pełen profesjonalizm. Jest tak, zupełnie i neutralny. On jest neutralny, w ogóle nie ujawnia siebie, swoich przemyśleń, swoich emocji, a ja zdecydowanie bardziej wolę takie reportaże, w których autor pokazuje swoje zdanie, chociaż wiem, że tutaj jest podzielone. To, no nie, no bo wiele osób uważa też to za za coś złego
1: mi się akurat ten aspekt podobał, dlatego, że dał mi jakby miejsce jako czytelnikowi do interpretacji tych rzeczy, które opisuje, jak ja uważam, prawda? Więc więc to jest dobre, aczkolwiek może jakby dał taki rozdzialik na koniec, co sam myśli, już po wszystkim, to nie byłoby to złe. No,
0: no nie, no bo ja właśnie lubię tak, jak było w tej ciemnej dolinie, że tak jakby idziemy przez tą całą sprawę wraz z autorem, nie? On nas oprowadza, że teraz spotkałem się z tą osobą, która powiedziała mi to. No i w międzyczasie czasie, nie wiem, tam szukałem tego, szukałem tego, że wiesz, jest to cały taki to jest proces, jesteś w procesie
1: a tutaj jest bardziej opracowanie tak, 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 tak. to prawda no w każdym razie nie możemy się doczekać co wy macie do powiedzenia na temat tej książki, mamy nadzieję, że taka pogadanka wam się podobała i
0: czekamy na wasze propozycje na następne. Koniecznie piszcie w komentarzach, gdzie tam chcecie. Czy na YouTube czy na Instagramie. Jako, że nazwałyśmy to klubem książki, to też mamy nadzieję, że między sobą sobie porozmawiacie, nie tylko z nami. No i ciekawe, jak to wyjdzie. Tak. No na pewno ja być może trochę poszalałam przy opinii na temat Boga i szatana, ale z drugiej strony jest to moja opinia i myślę, że jeżeli Wy się ze mną nie zgadzacie, to też chętnie posłucham. Oczywiście, że tak jakby
1: nie ma nic złego chyba w różnych opiniach, tak no sądzę. No. <laughs> tak mi się wydaje, na tym polega rozmowa. E, dobrze, no więc e, aż muszę powiedzieć, że się cała spiełam, po prostu przy tej <laughs> rozmowie, ale było fajnie. No i co, i teraz możemy przejść do dalszej części dygresji.
0: To ja może w skrócie powiem, że oglądam Rodzinę Soprano i Madmana i koniec. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> nie mam nic do powiedzenia niestety
1: no ja też muszę przyznać się, że miałam absolutnie nieproduktywny tydzień, byłam przez kilka dni sama w domu i okazało się, że ja już nie potrafię spać jak jestem sama, bo coraz mi się wydaje, że ktoś, nie wiem, przyjdzie mnie obrabować hmm. i miałam nawet raz taką sytuację, że kończyłam zajęcia, tam była godzina 18, jeszcze miałam parę minut, no i nagle dzwoni dzwonek do drzwi, Myślę sobie, na no nikogo się nie spodziewam no ale dobra, idę tam, przeprosiłam panią, z którą miałam zajęcia, poszłam spojrzeć przez Judasza <głos> no i patrzę, że jakiś facet stoi, nie znam go, nigdy go nauczy nie widziałam Tutaj czasami przychodzą ludzie, wiecie, sprawdzać jakieś wentylacje i inne rzeczy, ale no, mieszkam tu od kilku lat, no to znam te twarze. No więc tak, uchylam te drzwi <grywia> i pytam się, o co chodzi. A ja, pan mi mówi, że niby jakiś przeciek w garażu. Myślę sobie,
0: hmm. Nie.
1: No i tak naprawdę po prostu już wpadłam w paranoję chyba przez ten nasz podcast też. Przez wszystko, co się słyszy, bo naprawdę z dobrą minuty się zastanawiałam, czy wpuścić tego pana, bo on chciał jakąś tam skrzynkę zobaczyć z jakimś tam licznikiem czy coś tam, nie wiem. Ale wylegitymował się chociaż? No nie, no nie. Powiedział skąd jest i tam użył odpowiedniej nazwy i tak dalej, no więc zostawiłam otwarte na oścież drzwi. Byłam cały czas na zajęciach, więc... Stwierdziłam, że no trudno, ale pan szybciutko sprawdził, co miał sprawdzić, podziękował i poszedł, ale miałam taki moment naprawdę, że zastanawiałam się, czy to będzie twoja następna sprawa do podcastu. No więc no niestety, nie niestety. niestety. No i przez to, że taki właśnie miałam tydzień bezsenny, to głównie oglądałam wszystkie odgrzewane kotlety, czyli dalej The Office, jakieś tam Parks and Recreation przez ciebie, że ostatnio wspomniałaś, że oglądałaś Halloweenowe odcinki, i co tam jeszcze? Nie wiem, czy przypadkiem nie oglądałam w tym tygodniu też legalnej blondynki. 2, mm. <grafię> Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Trochę wstyd, no ale może następnym
0: razem będzie lepiej. A oglądałaś trzeci odcinek Impeachmentu? Bo jest trzeci i czwarty, ja nie widziałam jeszcze. Chciałam poprawić błąd, który powiedziałam ja w zeszłym tygodniu, bo wychodzą dwa odcinki. Mm-hmm. Chyba we wtorki, jeżeli znowu czegoś nie przekręciłam. <grafię> Więc obejrzałam tam kilka. No i oczywiście jest lepiej niż mówiłam, ale myślę, że nie musimy o tym gadać co tydzień, bo nie jest to na tyle szałowy serial, żeby wspominać o nim w każdym odcinku. No, byłam ciekawa,
1: czy oglądałaś, bo ja niestety właśnie no, zatrzymałam się na dwóch i nadal Aha. widziałam tylko dwa. Mam nadzieję, że dziś mi się uda nadgonić.
0: No, jest ok, jest ok, ale tak jak mówiłam, spodziewałam się większych fajerwerków.
1: No dobrze, ja jeśli chodzi o oglądanie zawiodłam, tak jak mówiłam, ale przez to, że musiałam kilka razy wyjść z domu, ze skandalem, to przesłuchałam sobie kilka podcastów i na przykład słuchałam podcastu Preta Create, o którym kiedyś już mówiłam. To jest podcast, w którym przychodzą osoby z branży kreatywnej, jak to nazywają twórcy podcastu. I ostatnio gościem była nasza ulubiona Magda Jagnicka. No, widziałam, ale nie słuchałam tego. I właśnie jeszcze mi kawałek został, ale podcast jest... Wydaje mi się, że właśnie Magda ma taką zdolność, że jest po prostu naturalna, niezależnie gdzie i w jakiej sytuacji się wypowiada, naprawdę. Ta rozmowa brzmi po prostu jakby dziewczyny sobie siedziały i piły kawę w kawiarni. Także trochę się czułam jakby mnie podsłuchiwała. A, to posłucham. Tak, ale bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. Dużo rozmawiają o mediach społecznościowych, o Instagramie, po co się w ogóle jest na Instagramie i tak dalej. Więc pod tym względem myślę, że była to ciekawa rozmowa.
0: No, ja regularnie słucham Nie spać słuchać i My Favorite A, Murder. To
1: oczywiście ja o nie spać słuchać też nie wspominam, bo wydaje mi się, że to już jest e, oczywiste, że słucham bardzo często, ale też, właśnie e, mówiąc o Magdzie Agnickiej, to jeszcze przysłuchałam kilka odcinków jej podcastu w ramach partnerstwa z Reserved, który się nazywa Magda Agnicka osobiście z i zaprasza różne osoby związane z modą. Słuchałam akurat z modelką Olą Rudnicką i z Marcinem tyżką. Właśnie patrzę, że jednak wszystkie już przesłuchałam, także wszystkie cztery, które są. Ja tam lubię słuchać, jak kreatywni ludzie rozmawiają, także to jest bardzo miłe. I na koniec małe ogłoszenie, dlatego, że jakiś czas temu na naszym Instagramie wrzucałyśmy post Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dlatego, że zyskali sponsora, który obiecał dać jedzenie dla zwierząt za każdego nowego obserwującego. Dlatego to udostępniałyśmy. I chciałam przypomnieć o tym inspektoracie właśnie, dlatego, że oni robią super robotę. Zresztą ich interwencje można oglądać u nich na Instagramie. To są straszne rzeczy. To w jaki sposób ludzie w XXI wieku nadal traktują zwierzęta jest po prostu niedopuszczalne i płacze po prostu co drugi dzień. Wiem, że niestety tak z rozmowy z koleżankami, że niektóre z nich aż musiały poukać Ukrywać po prostu ja te. Ja to ukryłam. Tak, te story, bo jest to naprawdę traumatyczne. Mnie to w ogóle nie dziwi. Natomiast yy, jakiś czas temu zrobiłam sobie taki wcześniejszy prezent na urodziny i zostałam ich patronką. Także polecam wam przyjrzeć się im. Nie trzeba zostać patronem, można pomagać w różny sposób, chociażby udostępniać, można jednorazowo wpłacić, można im wysłać jedzenie, smycze. Oni często mówią, czego im brakuje i myślę, że to jest akurat organizacja warta uwagi
0: i wsparcia. Zgadzam się, ale obserwowanie ich na Instagramie jest dla mnie traumatyczne. Jest, jest, dlatego nie mówię, że... Można ich po prostu obserwować, dlatego żeby mieli dobre statystyki, a jeżeli to jest za mocne, to można sobie ukryć po prostu te relacje. A przypomniałaś mi o naszym Instagramie i już troszeczkę lżejszy temat. Chciałam tylko się pochwalić, że ostatnio spędziłam bardzo dużo czasu robiąc gigantyczną relację na temat Kindla. tak sama właściwie nie wiem co mnie naszło ale po prostu ilość pytań jaką my dostajemy jako prawdziwe zbrodnie podcast dotyczącą specyfikacji Kindly. Mnie zaskakuje, bo jakby rozumiem, że jesteśmy teraz przedstawicielkami po prostu Amazon. Czekamy
1: Amazon, aż zaczniesz traktować swoich pracowników lepiej no. i zapłacisz nam za reklamę Kindla,
0: ale... No, także oczywiście chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli Wy również macie nurtujące pytania dotyczące Kindla i tego jak to działa, to w zapisanych relacjach na naszym Instagramie znajdziecie pełną recenzję po prostu z każdej strony, nie sponsorują nas, także nie bójcie się, to nie jest reklama. No to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze dygresje. No to z niecierpliwością czekam na dzisiejszą historię. Dobrze, zaczynamy 9 lutego 2014 roku. Państwo Brad i Andra Saks, małżeństwo, zostali znalezieni około drugiej w nocy w swoim domu przy ulicy Pepper Tree Bend w mieście San Juan Capistrano w Kalifornii, zostali znalezieni martwi. Policja została wezwana na miejsce zbrodni najprawdopodobniej przez sąsiada, który usłyszał strzały. I to, co tam ujrzeli było naprawdę traumatyczne, bo to miejsce zbrodni było wyjątkowo krwawe. Już same łóżki, które znaleźli w sypialni małżeństwa mówiły właściwie same przez się, bo było ich bardzo, bardzo dużo. Brat, który miał 57 lat i Andra, która miała 54, zostali znalezieni w swoim łóżku i strzelano do nich 15 razy. Overkill? Co wskazuje na to, że mogli po prostu nie usłyszeć włamywacza, czy też mordercy, ani tego pistoletu. To był kaliber 22, pistolet półautomatyczny z tego, co potem przeanalizowali. No i ci państwo leżeli właściwie w kałuży swojej krwi na łóżku, więc widok był naprawdę straszny. A co gorsza, okazało się, że oni nie byli sami w domu. Policja znalazła również najmłodszego syna, ośmioletniego Landona, który również został postrzelony podczas tego napadu. On leżał twarzą w dół na korytarzu, i kula trafiła go w tors. Na szczęście chłopiec przeżył, ale niestety został sparaliżowany przez ten cios. Znaleziono też 17-letnią córkę Alexis. Ona również została postrzelona w swoim pokoju, kiedy leżała w łóżku. Ale na szczęście sprawca nie trafił i kula się tylko o nią otarła, więc tej dziewczynie nic się nie stało. W domu było jeszcze jedno dziecko, 15-letnia Lana, która spała w swoim pokoju i ona spała z dwoma psami w tym pokoju i sprawca do niej nie wszedł. Być może nie wiem, czy on wiedział, że tam są psy czy co, no bo na pewno psy mogłyby go też zaatakować, więc jej się nic nie stało. Małżeństwo miało też dwóch synów, którzy przebywali w Seattle, To był 21-letni Miles i 19-letni Ashton, więc ich nie było oczywiście w domu. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Sąsiedzi mówili, że to była kochająca się rodzina. Ciężko było uwierzyć, że ktoś mógł wejść do nich do domu i zrobić taką masakrę. Synowie przebywający w Seattle oczywiście bardzo ciężko znieśli tę wiadomość ze wspomnień śledczych, którzy dzwonili do nich z tą informacją, że no wiesz, musisz zadzwonić powiedzieć, że twoi rodzice zostali zamordowani no to śledczy wspominał, że bał się w szczególności o tego młodszego syna Ashtona, który przez telefon właściwie wpadł w histerię po usłyszeniu tej informacji. Oczywiście śledztwo trwało ale w tym czasie odbył się pogrzeb. Na nagraniach z pogrzebu widać jak Ashton, właśnie ten syn zanosi się z płaczu, dławi się, mówi, że jego mama zawsze była dla niego bohaterką i przez łzy mówi, że jedyne co tam, ciężko tu mówić o czymś pozytywnym, no ale powiedzmy, że powiedział, że jedyne co pozytywnego to, że jego rodzice będą na zawsze razem. Wracając do śledztwa, pojawiały się głosy, że... To morderstwo mogło wyniknąć z powodu interesów, jakie państwo Saksowie prowadzili, bo oni mieli na swoim koncie wiele przedsięwzięć biznesowych. W szczególności Andra odnosiła sukcesy w świecie nieruchomości, o czym świadczył ich dom, bo nie mówiłam, że oni wszyscy mieszkali w trzypiętrowej, ogromnej posiadłości. Mieli tam sześć sypialni, osiem łazienek. To było w Kalifornii, więc na pewno... Nie było to tanie. <laughs> Więc teraz opowiem Wam coś więcej o państwie właśnie Saksów. Andra miała życie w stylu American Dream, bo własnymi siłami stworzyła wielkie imperium nieruchomości, które, jak pisali w jednym z artykułów, mogło być warte nawet 80 milionów dolarów. Mówili o niej, że była twarda, bardzo onieśmielająca, Pochodziła z niezbyt zamożnej rodziny, która kiedyś borykała się z problemami finansowymi i podobno to motywowało ją do działania, że w dzieciństwie doświadczyła tego, że nie, wiesz, nie mieli za co kupić jedzenie i tak dalej. Zaczęła dobrze zarabiać niedługo po ukończeniu studiów biznesowych na początku lat 80., bo zaczęła pracować w firmie komputerowej, czyli wiadomo, to był świetny czas, żeby się wkręcić w IT. Potem, teraz też
1: jest nie najgorszy czas. No,
0: ogólnie zawsze chyba, nie? No ale wtedy zwłaszcza, bo nie było takiej konkurencji. I potem zaczęła działać na własną rękę, otworzyła swój biznes, w którym sprzedawała coś, co się nazywa półprzewodniki. Nieistotne, co to jest, w każdym razie też chyba coś związane z komputerami. I poznała swojego przyszłego męża Brada na takim zjeździe komputerowym, więc też był z jej branży, więc dobrze się razem Dogadywali. Wzięli ślub i założyli wspólnie firmę technologiczną o nazwie Flashcom. To tacy przedsiębiorczy bardzo oboje. Mm-hmm. No i ta firma od razu też odnosiła wielkie sukcesy, a w międzyczasie w przeciągu kolejnych sześciu lat urodziła im się czwórka dzieci. Najpierw Miles i Ashton, a potem dziewczyny Alexis i Sabrina. W 98 roku odnieśli kolejny sukces, zdobyli podobno 15 milionów dolarów w związku z tą ich firmą, więc życie wydawało się sielanką, dopóki nie wydarzyła się wielka tragedia w roku 99, bo 16 miesięczna Sabrina, o której właśnie przed chwilą mówiłam, utonęła w basenie i ona była wtedy pod opieką niani, bo rodzice byli w pracy z tego co czytałam to to naprawdę była straszna sytuacja bo ta niania się zajmowała kilkoma dziećmi i ta dziewczynka jakoś tam jej wierzgała się na jej rękach i przez co wpadła do tego basenu Matko. i ta niania nie mówiła po angielsku więc był problem z wezwaniem karetki no nie będę wchodzić w szczegóły w każdym razie ustalono że to był nieszczęśliwy wypadek co za tragedia no? Ale no dziecko nie przeżyło. Więc oczywiście ta tragedia zdruzgotała całą rodzinę. W ciągu sześciu miesięcy od tego zdarzenia brat złożył pozew o rozwód. Mówił, że właściwie oskarżył żonę w tym oświadczeniu sądowym, że jest niezrównoważona psychicznie. Hmm, no ciężko chyba w takiej sytuacji zachować jakiś spokój z kolei ona, Andra, ze swojej strony mówiła, że brat zaniedbuje całą rodzinę że interesuje się głównie golfem, surfingiem grą na perkusji i pracą żeby. Czeka, że każdy uciekł no.
1: na swój sposób
0: tak, poza tym też w związku z rozwodem walczyli o biznes, no bo wszystko prowadzili wspólnie więc szarpali się o dzieci, szarpali się o pieniądze no beznadziejna sytuacja w lutym 2000 roku sędzia wydał wyrok rozwodowy, bo udało im się dojść do jakiejś ugody, ale potem jeszcze walczyli o dzieci, no i na przykład Andra wystąpiła o tymczasowy zakaz zbliżania się w stosunku do Brada. Mówiła, że zaatakował ją na oczach dzieci więc naprawdę takie mocne oskarżenia a mówię to dlatego, bo oni chwilę później pogodzili się i wrócili do bycia razem. No rozumiem, czyli to była po prostu kwestia głębokich emocji i żałoby. Tak, mhm. ale wydaje mi się, że to wszystko było tak bardzo jakieś takie wybuchowe i traumatyczne, no bo oni mieli jeszcze do tego gromadkę dzieci, tak? Więc... Na pewno ta sytuacja w domu, nie dość, że jeszcze stracili córkę, potem właściwie rodzina się rozbiła, no to mówię to nieprzypadkowo, no, że, że niektóre osoby z tej rodziny mogły mieć problemy emocjonalne, psychiczne w przyszłości. Nie? No
1: nic dziwnego, pewnie rodzice też nie grali czysto z tego, co mówisz, a dzieci w takich sytuacjach chyba obrywają najmocniej.
0: Mhm. No ale tak jak mówię, wrócili potem do siebie, wszystko było niby w porządku. W 2007 roku Wyjechali do Rosji, żeby adoptować dzieci. Więc adoptowali dwójkę dzieci Lane i Landona. To były ich dzieci adoptowane. Jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, no to dalej osiągali mega sukcesy. Zaczęli się zajmować konwersją pojazdów hybrydowych na zasilanie energią elektryczną, więc oni totalnie wiedzieli po prostu, w co wkładać swoje pieniądze.
1: Mądrzy albo mieli dobrych doradców, albo mm-hmm. jedno i
0: drugie. No, więc tak w skrócie wyglądało ich życie do czasu tego morderstwa. Więc teraz wróćmy do śledztwa. Jak mówiłam, śledczy odkryli, że oni mieli wielu wrogów w związku z ich sukcesami biznesowymi. Drążyli szukali informacji wśród ich współpracowników, czegokolwiek, co by mogło im pomóc rozwiązać sprawę tego morderstwa, ale nie znaleźli nic w tym temacie. No ale pojawił się nowy trop, to było miesiąc później, bo oczywiście przeglądali kamery z monitoringu z sąsiedztwa i odkryli, że chwilę przed tym, jak został wykonany telefon na numer alarmowy, widać, że koło tego domu przejeżdża samochód. Więc to był już ich trop, potem przeszukali wszystkie inne kamery z jakby z coraz większej prawda, okolicy i odkryli, że był to samochód Toyota Prius i że był biały. I widać było, że szybko jedzie, tak jakby tuż po tym, jak te morderstwa zostały dokonane. Czyżby ktoś uciekał? No i teraz pytanie, kto ze znajomych osób jeździł właśnie takim samochodem? Na pewno nie spodziewacie się tej informacji, że był to syn zamordowanych brada i Andry, Ashton. Okazało się, że całkiem niedawno Ashton dostał od swojej mamy w prezencie właśnie ten samochód. Ashton stał się tym samym głównym podejrzanym o podwójne morderstwo i usiłowanie morderstwa, oczywiście swojego rodzeństwa też. Kiedy śledczy zaczęli grzebać w jego życiu, szukać jakichś informacji na jego temat, to okazało się, że jest to chłopak z wieloma problemami, że cierpiał na depresję, brał narkotyki, nie dogadywał się z rodzicami, no i ogólnie tak naprawdę to pasował na niestety mordercę. Najpierw przeanalizowali jego billingi telefoniczne, bo już jak wiemy z wielu spraw, oni są w stanie odtworzyć, biorąc pod uwagę jakieś tam te anteny, czy te punkty, które są tam w okolicy, sygnały z telefonu, wykonywane połączenia w tamtym wierzę czasie. o, komu- o mm-hmm. <laughs> bardzo profesjonalne, wiecie o co chodzi i byli w stanie stworzyć taką jakby mapę właściwie drogową jaką przebył Aszton tamtej nocy, przez to, że cały czas tego telefonu używał Wynikało z tych billingów, że najpierw jechał z Seattle do swojego rodzinnego miasta. Rozmawiał też w tamtej nocy z American Airlines i wykupił sobie miejsce na lot z Orange County do Seattle, który odlatywał rano 9 lutego, czyli w nocy zamordował rodzinę, rano wsiadł do samolotu. I to by zostawiało mu wystarczająco dużo czasu, żeby być potem już rano u siebie w domu i dostać telefon od policjanta informujący, że jego rodzice nie żyją. I jeszcze dzięki przeanalizowaniu kamer na lotnisku zobaczyli, że został podwieziony taksówką właśnie na to lotnisko o tej konkretnej godzinie. Dodatkowo też zadzwonił do firmy transportowej i załatwił sobie, żeby jego samochód, który porzucił w tamtym miasteczku rodzinnym, żeby ten samochód został przetransportowany do Seattle. Więc naprawdę... Przecież to ślad za śladem ze sobą zostawił. Z jednej strony tak, a z drugiej strony on mógł myśleć o tym, że pozbywa się wszystkich śladów, nie? No no może masz rację, rzeczywiste. Gdyby nie padło na niego, to nie mieliby żadnego pretekstu, żeby sprawdzać co on robił, prawda? No więc on myślał, że pozbył się wszystkich śladów, ale zapomniał o tym, że sąsiad ma kamerę. I że ten jego biały prius troszeczkę się rzuca w oczy. Więc oczywiście mieli już tyle dowodów, mieli pewność, że kłamał i mieli pewność, że jest mordercą. Po zlokalizowaniu jego Priusa, śledczy uzyskali nakaz przeszukania i znaleźli w samochodzie, co też jest oczywiście wielka głupota, znaleźli narzędzie zbrodni, bo ten pistolet zostawił w samochodzie. Geniusz! Był to półautomatyczny karabin Kaliber 22. Oczywiście został przeanalizowany przez eksperta od balistyki, który zeznał następnie w procesie, że kule, które zostały znalezione na miejscu zbrodni, pasują do tego pistoletu, więc nie było tutaj żadnych wątpliwości. 6 marca śledczy udali się do innej rodzinnej posiadłości, w której w tamtym czasie całe rodzeństwo przebywało razem. To było w mieście Coronado. I oni tam pojechali z zamiarem przesłuchania i aresztowania Ashtona. Tyle, że on na tamten moment nie wiedział w ogóle, że jest podejrzanym. On, wiesz, odgrywał wtedy rolę Z rozpaczonego rozpaczonego syna, tak. Więc policja trochę wzięła go z zaskoczenia. Początkowo wydawał się otwarty i rozmowny, ale w momencie, kiedy zaskoczyli go jednym pytaniem, no to już się zamknął, bo zapytali go, jak wytłumaczy nagranie, jakie mają z kamery, gdzie widać, że wsiada na tamtym lokalnym lotnisku rano po morderstwach, nie? No i to oczywiście wskazywało na to, że on wcześniej kłamał, I on był taki w szoku i już chyba stwierdził, że musi zadzwonić po adwokata. Aszton został aresztowany tego samego dnia, 6 marca 2014 roku, pod zarzutem popełnienia dwóch morderstw i usiłowania popełnienia dwóch morderstw. No i co on powiedział właściwie na swoją obronę podczas tego przesłuchania? Powiedział, że nie zachowywał się normalnie, nie jest w stanie tego wytłumaczyć, dlaczego Tam poszedł i zaczął strzelać. Powiedział też, że nie wiem dlaczego zrujnowałem sobie życie, chciałem po prostu umrzeć. Generalnie nie miał jednego konkretnego powodu. Twierdził, że miał wiele problemów, które się na to nałożyły. Powiedział, że jego życie było, cudzysłów, popieprzone. Przestał chodzić do szkoły. Swój wolny czas spędzał na paleniu marihuany i graniu w gry komputerowe. Twierdził, że nie ufał swoim rodzicom. Rodzice sprawiali, że czuł się jak gówno, że faworyzowali jego rodzeństwo i że podobno miał taki plan, żeby zabić rodziców, a następnie zabić siebie. A na pytanie, dlaczego w takim razie siebie nie zabił i dlaczego zastrzelił brata i siostrę, no to powiedział, że nie wie. Mhm. No i ze wspomnień znajomych i rodziny wynika, że kiedy on był młodszy kiedy był nastolatkiem, no to do pewnego momentu wszystko było z nim w porządku do roku 2012 wspominano, że był dobrym uczniem w liceum, że miał same piątki, że rodzice byli z niego dumni, ale niestety w przeciągu kolejnego roku coś się zmieniło zaczął mieć problemy emocjonalne i psychiczne, rodzice martwili się, że za dużo czasu spędza grając w gry komputerowe grał na przykład w League of Legends albo Warcraft (todgłosy) Karolina dobrze zna te gry, dlatego tak się podśmiechuje. Tak, tak. I podobno też ciężko zniósł rozstanie z dziewczyną i w związku z tym próbował przedawkować leki. Nie wiadomo, czy to była próba samobójcza, no ale tak to wyglądało. Czy krzykł pomoc? Mhm. No i właśnie Aszton już potem będąc na przesłuchaniu na policji i wspominając to swoje przedawkowanie powiedział, że jego rodzice w ogóle na to nie zareagowali, że ich reakcja była taka obojętna. Twierdził, że oni nie wzięli tego na poważnie i po prostu on przynajmniej czuł, że oni olali jego próbę samobójczą. No i właśnie po tym incydencie podobno jego rodzice zachęcili go, żeby przeniósł się do brata, do Seattle, żeby mieć taki nowy start. I to było w roku 2013. On tam poszedł do koledżu i dostał od swojej mamy nowe mieszkanie i nowy samochód właśnie tego Priusa. No więc, no nie wiem, być może on po prostu twierdził, że potrzebował bardziej takiego emocjonalnego wsparcia, a dostał może wsparcie bardziej materialne, ale z drugiej strony ciężko stwierdzić. Następnie wrócił do domu rodzinnego na święta. Znajomy rodziny wspominał, że byli razem na lunchu. To było 3 stycznia 2014 roku. Tam też był z mamą i że wydawał się zupełnie ok, w porządku. Przynajmniej tak się zachowywał. Ale 7 lutego, zaledwie dwa dni przed morderstwami, doszło do kłótni między Ashtonem a jego matką. I tego dowiedziano się na podstawie SMS-ów, jakie między sobą wymieniali. Więc Andra miała pretensję do Ashtona, że zapomniał o urodzinach ojca. Mm. I swoją drogą ten ojciec chorował na Parkinsona już w wieku 57 lat. Więc no, oczekiwała, że chociażby złoży mu życzenia. nie? No i on wtedy odpisał na tego SMS-a zapomniałem o jego urodzinach tak samo jak on zapomniał o tym, że ma syna. Mhm. Na co ta matka mu odpisała, że jest w szoku i że jak on może tak mówić i że ojciec cię kocha. Nie? I taka była między nimi ostatnia wymiana SMS-owa. Wracając do przesłuchania, Ashton potwierdził śledczym, że owszem przyjechał swoim samochodem z Seattle do domu rodzinnego wieczorem przed morderstwami. Spędził dwie godziny na parkingu jakiegoś centrum handlowego i ten budynek podobno należał do jego matki i nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego tam spędził dwie godziny, więc nie wiem, może się tam zatrzymał i kontemplował. I następnie udał się do domu przy ulicy Pepper Tree Bend. Wszedł do domu około godziny 1.30 w nocy, tak zeznał. Chodził po piętrze przez jakieś 15 minut i myślał, czy to zrobić, czy tego nie zrobić. No w tym czasie wszyscy spali. Po czym doszedł do wniosku, że musi zabić swoich rodziców, więc wszedł do ich sypialni i po prostu ich śpiących zastrzelił. Powiedział, że w tym czasie czuł przypływ adrenaliny, jakkolwiek strasznie to nie brzmi i chyba wtedy po prostu już wszedł w jakiś taki trans, czy szał, czy czy cokolwiek i dlatego poszedł strzelać do swojego rodzeństwa ale na pewno zastanawiające jest to dlaczego nikt się nie obudził i dlaczego psy nie zareagowały bo tutaj nic o żadnym tłumiku nie mówią więc nie wiem, chyba też z drugiej strony to był naprawdę duży dom i może po prostu miał nie wiem grube ściany czy cokolwiek
1: to była jakaś odległość, a dzieci mocno spały, no to mm. nawet jak pies zaszczekał, no to może się to czasami zdarzało, że pies szczeka, jak słyszy jakiś dźwięk, to się tam nie budziły za każdym razem, nie? Mm-hmm. Tak sobie to wyobrażam. O właśnie, Lucyna słyszała, że gadamy o zwierzętach, to się uaktywniła i teraz próbuje przegryźć się przez drzwi. Mm?
0: No w każdym razie w międzyczasie, jak wpadł w ten szał, to już stwierdził, że nie będzie siebie zabijać. Zmienił plan i po zrobieniu tego, po co tam przyjechał, wrócił do swojego samochodu i uciekł. Swój samochód porzucił na parkingu przy tym centrum handlowym, zadzwonił po taksówkę, taksówka go zawiozła na lotnisko, w międzyczasie wykonał różne telefony, więc jak widać szał się skończył, wrócił do świadomego myślenia i zaczął kombinować, jakby tutaj wywinąć się jakby z tej całej sytuacji, więc chciał się wypić, no. Tak jak mówiłam, Ashton został oskarżony o dwa morderstwa i dwa usiłowania morderstwa. Prokurator podczas procesu wyśmiał oświadczenia Ashera, które dał policji, bo twierdził, że on w żadnym wypadku nie był ofiarą rodzicielskiego zaniedbania i obojętności, jak to on dał do zrozumienia. Prokurator powiedział, że on był rozpieszczonym dzieciakiem, który lubił grać w gry komputerowe, i że w sytuacji takiej osoby najłatwiej jest wskazać palcem na rodziców i powiedzieć, że oni byli dla mnie niedobrzy i dlatego to zrobiłem. No tak powiedział ten prokurator. No i tutaj sprawa rozwiązała się szybko, Aszton został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. No bo jednak, tak jak mówiłam, wszystkie dowody wskazywały na to, że bardzo dobrze sobie to zaplanował i że tak naprawdę żadnych tutaj nie wykazał ani skrupułów, ani skruchy. No bo należy pamiętać o tym, że swoje rodzeństwo pozbawił rodziców, do tego swojego brata sparaliżował. No, zniszczył całą rodzinę, zniszczył całe swoje życie, więc no naprawdę straszne. A w następstwie tego, co się wydarzyło najstarszy brat, Miles, postanowił zająć się młodszym rodzeństwem.
1: To te dzieci były małe, tak?
0: Tak, ten najmłodszy miał 8 lat, który został sparaliżowany.
1: Boże, biedne dziecko.
0: No, a ten najstarszy brat 21. Więc on postanowił, tak jak mówię, zająć się swoim rodzeństwem i w jednym artykule ten najstarszy brat Miles rozmawiał z dziennikarzem i powiedział, że dla niego trzecią ofiarą Całego tego zdarzenia jest jego brat Ashton, który w momencie, kiedy zabił rodziców, zabił również siebie. Mhm. W sensie, że wiesz, no pozbawił się życia. No. Przestał istnieć. W sumie też dla siebie przestał istnieć, no, dla rodziny też. No bo całe życie ma spędzić w więzieniu. Także to była kolejna w sumie rodzinna zbrodnia, bo już niejedną tego typu historię opowiedziałam w podcaście, ale za każdym razem jest to równie przytłaczające i okropne.
1: No, to prawda.
0: No bo to jest też stosunkowo świeża tak naprawdę sprawa, jak to się wydarzyło w 2014.
1: Mhm. No tak, sprzed kilku lat. Co dało się poznać po tych Priusach, o których mówiłaś? No tak. No ja dzisiaj też mam e, historię z serii Trudne Rodzinne Sprawy i małą rolę Nikot.
0: No. <laughs> Nie,
1: żartuję, po prostu się pojawia, ale to zobaczycie później o co chodzi. Historia, którą opowiem dzisiaj, wydarzyła się w miasteczku Beaufort w stanie Georgia. Z tego co rozumiem, jest to niedaleko Atlanty, taka ładna okolica. I 4 grudnia 2004 roku Chłopczyk o imieniu Dalton przybiega do swojej sąsiadki, puka do drzwi i oznajmie jej, że jego mama nie żyje. Poszedł do niej rano, no, obudzić ją tak, bo głodny i zauważył, że bodajże z nosa cieknie jej krew. I uwaga, miał powiedzieć tej sąsiadce, oni się dobrze znali. Dalton i jego brat często bawili się z córką tych sąsiadów. Onoś też wspólnie urządzali imprezy urodzinowe dla dzieci. Miał jej powiedzieć, że jego tata zabił jego mamę. sąsiadka oczywiście natychmiast wezwała odpowiednie służby, to była 7.30 rano mniej więcej no i sama tam pobiegła sprawdzić i niestety okazało się, że jej koleżanka Jennifer nie żyje zgodnie z tym co powiedział jej synek w domu było jeszcze jedno dziecko brat Daltona, Dylan i kiedy służby przyjechały na miejsce, to zastali scenę, która wyglądała jak samobójstwo Ofiara Jennifer Corbin leżała, obok niej leżał pistolet kalibru 38, obok niej stała butelka i kieliszek po winie, a pod jej ciałem były dokumenty rozwodowe. Oj, to taka bardzo
0: filmowa scena, jakby ktoś to ułożył. Dokładnie, dokładnie.
1: Dokumenty te zostały złożone niedawno, w zasadzie na kilka dni przed tym zdarzeniem przez jej męża, Barta Korbina, którego w tamtym momencie nie było w domu i kiedy policja zaczęła go szukać okazało się, że spędził on noc w domu swojego brata. Tak jak mówię, scena ta wyglądała na samobójstwo, kobieta miała ranę postrzałową w głowie, natomiast coś nie pasowało śledczym. Ponoć zajęło mu dobrych kilka godzin, zanim Bart zjawił się, żeby porozmawiać z detektywami. Natomiast zeznań jego brata wynikało, że gdy usłyszał od niego o śmierci swojej żony, bo to brat mu przekazał tą informację, to pobiegł do łazienki i zaczął wymiotować. Mm. Mm. Oczywiście zaczęto przeprowadzać badania na miejscu zbrodni, również ciało Jennifer zostało przebadane. I mimo to, że koło niej znaleźli właśnie butelkę i kieliszek, co świadczyło o tym, że miała pić, no to badanie toksykologiczne nie wykazało obecności alkoholu w jej organizmie. Poza tym strzał został oddany za uchem Jennifer, co byłoby trochę trudne, żeby się tak postrzeliła. No bo że wziąć broń i tak sobie ją trzymać za uchem, no to nawet co ciężko. Nie no? Tak, zupełnie nienaturalny, nie, nienaturalny kąt, prawda, trzymania jeszcze, żeby miała za spust pociągnąć. Bardzo ciężka sprawa. No i też z tego co rozumiem, na broni nie znaleziono żadnych odcisków palców, więc zaczęto traktować tą sprawę jako sprawę morderstwa. Mhm. W chwili śmierci Jennifer miała 33 lata, jej mąż miał lat 40, poza tym też nie zostawiła przy sobie żadnego listu pożegnalnego, poza tym jej rodzina uważała, że nigdy w życiu nie popełniłaby samobójstwa z dziećmi w domu, że to w ogóle jakby nie pasowało do jej charakteru. I teraz kim była Jennifer i jej mąż Bart? Jennifer była nauczycielką na części etatu, uczyła plastyki w szkole podstawowej, natomiast jej mąż był dentystą i oni poznali się, kiedy Jennifer jeszcze studiowała sztukę i pracowała w knajpie, w której właśnie poznała swojego przyszłego męża, Barta, który już wtedy był dentystą. Powodziło mu się w życiu bardzo dobrze, co później ponoć się zmieniło, kiedy postanowił odejść z jakiejś tam praktyki, w której był wspólnikiem i otworzyć własną, prywatną praktykę dentystyczną. W jednym z programów, jakie widziałam na ten temat wspominali, że niestety nie wiodło mu się tak dobrze, jakby tego chciał i miał tam jakieś problemy finansowe. Gdy policja zaczęła rozmawiać z chłopcami, którzy byli w domu w chwili, kiedy Jennifer zginęła. Starszy miał wspomnieć, że rodzice bardzo się kłócili i planowali rozwód, co oczywiście policja wiedziała przez dokumenty rozwodowe, jakie znaleźli przy Jennifer. No i to dało policji do myślenia, że jednak atmosfera w domu musiała być ciężka, skoro takie małe dzieci były w stanie jakby tyle informacji mieć na temat sytuacji małżeńskiej ich rodziców. Kiedy policja rozmawiała z Bartem, czyli z mężem Jennifer, miał on alibi, dlatego że 3 grudnia wyszedł z kolegami do jakiejś knajpy, wypił kilka piw, a następnie później udał się do domu brata, u którego nocował. Oczywiście przesłuchiwano rodzinę, przyjaciół Jennifer, szukali informacji na temat ich życia, no i jak wynikało z wypowiedzi jej siostry chociażby, to w ich małżeństwie nie działo się dobrze i Jennifer nawet miała romans. W 2004 roku z powodu samotności zaczęła grać w jakąś tam grę online, taką fantazję, gdzie tam, nie wiem, zabija jakieś smoki czy cokolwiek i właśnie w tej grze poznała niejakiego krisa najpierw razem grali w grę, a potem zaczęli wymieniać maile, a następnie zaczęli też do siebie dzwonić nawiązała się między nimi bardzo silna więź. Ta samotność miała wynikać też z tego, że mąż nie poświęcał jej uwagi, bardzo dużo czasu spędzał w pracy, co nie przynosiło w sumie żadnych korzyści finansowych, więc Jennifer zaczęła podejrzewać, że mąż ma romans. No i wtedy ponoć zaczęła bardzo wiesz o siebie dbać, biegać i tak dalej, bo stwierdziła, że chce wrócić do formy sprzed drugiej ciąży. Ale jak słyszałam, nie skonfrontowała jakby swoich przypuszczeń z mężem, a były one prawdziwe, dlatego że miał on romans z recepcjonistką właśnie ze swojej prywatnej praktyki, który w sumie był bardzo praktyczny dla niego, bo ta kobieta ponoć miała swoją rodzinę, więc w sumie nie miała wobec niego żadnych oczekiwań tak naprawdę. Mm. Więc tutaj nie było tego, że ach, musisz odejść od żony, prawda, który często się pojawia w historiach, które opowiadamy.
0: To ogólnie wszyscy fajnie wzajemnie się zdradzali. Otóż to, tak.
1: No i właśnie gdy policja sprawdziła bilingi ofiary, okazało się, że w noc, kiedy zginęła, rozmawiała właśnie z tym swoim kochankiem telefonicznie do około godziny 12 w nocy, a potem jeszcze wymieniała maile i ostatniego maila wysłała gdzieś tam około pierwszej No i ewidentnie z tych wszystkich maili wynikało, że oni planują wspólne życie i ponoć w międzyczasie też Bart miał dowiedzieć się o tym, że żona ma romans, gdzieś tam zobaczył jakieś jej maile, wiadomości, no i oczywiście bardzo mu się to wszystko nie spodobało i to też miało się przyczynić do złożenia wniosku rozwodowego. Przed tym też był niezadowolony, że ona tyle czasu spędza w internecie i to też pewnie wzbudziło jakieś jego przypuszczenia, jakieś jego wątpliwości na temat jej wierności, chociaż no co za hipokryta w ogóle, no sam ją zdradzał, no to czego się spodziewał, mm. że nie będzie poświęcał jej żadnego czasu, ona będzie jeszcze mu wdzięczna, no sorry. Ja tam nie mówię zdrada, nigdy nie jest dobra, no ale jakby już też oburzał się, a sam roił dokładnie to samo. Oczywiście tam dyskutowali dużo o podziale majątku, kto będzie mieszkał w domu, kto się miał z niego wyprowadzać. Bart też z tego co rozumiem na ten temat zmieniał trochę zdanie, że raz jej mówił dobra ty zostań z dziećmi w domu, a potem jednak no zostań sobie, ale będziesz musiała sama za niego płacić i tak dalej, prawda? No a wiadomo, że z ich dwójki no to ona też zajmowała się domem, bo pracowała tylko na część tatu, no więc on miał lepszą sytuację finansową. Kiedy policja sprawdziła osobę, z którą Jennifer telefonowała i mailowała właśnie w noc y, jej śmierci, no to okazało się, że ta osoba znajdowała się w Missouri tak jak zresztą twierdził Chris, że stamtąd jest. Więc tutaj ta osoba została wykluczona, choć zawartość maili, jakie do siebie pisali, była dosyć wątpliwa. Dlatego, że one szybko z przyjaźni, wiesz, przekształciły się w taki płomienny romans i ogólnie opisywali w tych mailach, co by tam ze sobą zrobili, wiesz, taki sexting powiedzmy. Opisywali tam różne gierki, w jakie by się ze sobą bawili i ponoć w jednym z maili Chris miał zapytać, co by zrobiła, czy zdobyłaby się na to, żeby przyłożyć mu broń do skroni podczas stosunku, czy coś takiego. Mhm. Co oczywiście ją przeraziło, i bo to nie był jakby...
0: Jej obszar zainteresowania.
1: Dokładnie, tak. To nie było coś, co kiedykolwiek praktykowała i co by ją zainteresowało. Co według osób w programach, które oglądałam na temat tej sprawy, miało świadczyć o tym, jak samotna była Jennifer, że po prostu... Nawet w sytuacji, kiedy ktoś jej proponował coś, co kompletnie nie leżało w, w, właśnie w kręgu jej zainteresowania, jak to powiedziałaś, to i tak gdzieś tam dalej kontynuowała tą znajomość i mówiła, że ach, jestem przerażona, chcę, żebyś był w moim życiu, ale czegoś takiego nie byłabym w stanie zrobić, prawda? Mm-hmm. No i w pewnym momencie, aha, no bo ona oczywiście chciała z tym mężczyzną planować swoje dalsze życie i tak dalej, po już rozwodzie z mężem, no ale w pewnym momencie Chris przyznał się
0: Jennifer, że tak naprawdę nie ma na imię Chris, tylko Anita. Wow, tego się nikt nie spodziewał, że ta osoba nie podaje się za tego, kim jest. Tak,
1: no i kiedy okazało się, że
0: Chris nie jest mężczyzną, tylko jest kobietą o imieniu
1: Anita, no to Jen była zdruzgotana, napisała, że tą wiadomością tam złamałaś mi serce. Była zła, napisała zresztą tam kilka jakichś maili w złości. Natomiast nie zerwała tej znajomości. Nadal ją kontynuowała i gdzieś tam... I tak stwierdziła, że nadal żywi uczucia do tej osoby, z którą przez tyle czasu pisała. Chociaż ponoć nawet nigdy nie widziała jej zdjęcia.
0: No ale wiadomo, takie relacje internetowe głównie opierają się na wyobrażeniach na temat tej osoby, z którą piszemy, bardziej niż z rzeczywistością.
1: Tak, no i w programie 48 godzin wypowiada się Anita właśnie, dlatego że tam dziennikarze ją wyśledzili w Mizuri i zaprosili ją na wywiad i ona się zgodziła, no i tam opowiadała o uczuciu i jak najbardziej mówiła, że ono było prawdziwe i planowały wspólnie przyszłość. I ponoć, jak wynika ze słów Anity, kiedy Jen mówiła, że chciałaby się z nią spotkać i jeśli kiedykolwiek się spotkamy, no Anita się jej pyta, co ty masz na myśli, mówiąc, jeśli się kiedykolwiek spotkamy. Ona mówi, no tak. I tam zaczęła podawać różne powody, z których mogłyby się nie spotkać, na przykład, że mąż ją zabije. Aha. No. Czyli wracamy z powrotem do podejrzanego
0: numer jeden. Otóż to,
1: tak, tak. Kilka dni po rozpoczęciu śledztwa detektyw prowadzący tą sprawę dostał bardzo niepokojący telefon, który przeczył, czy też poddawał wątpliwość tą teorię samobójstwa, do której i tak detektywi się nie przychylali, wręcz przeciwnie, podejrzewali, że było to morderstwo. Zadzwoniła tam kobieta, która twierdziła, że w przeszłości Bart miał dziewczynę, która również popełniła samobójstwo.
0: O, No to istotna informacja. Tak, tak, bardzo istotna.
1: I miało to miejsce 14 lat temu. Ta kobieta nazywała się Dolly Hearn i ona chodziła na tą samą uczelnię, co Bart i również szkoliła się, żeby zostać dentystą. Dolly i Bart byli razem, aż Dolly postanowiła z nim zerwać. Potem zresztą chyba na chwilę do niego wróciła. No i... Nie przyniosło to chyba oczekiwanych skutków, bo ponownie zakończyła ich związek, co bardzo nie spodobało się Bartowi. Zaczął ją prześladować, na przykład przebił jej opony w aucie, ukradł jej kota, a także popsikał jej soczewki kontaktowe sprayem do włosów, żeby przeszkodzić jej tam w wykonaniu jakiegoś zadania na lekcjach. Czyli nawet próbował sabotować jej karierę, jej przyszłość na uczelni. W końcu też włączyła się chyba w to rodzina Doli, gdzieś tam w końcu przekonali, żeby on ją zostawił, i on niby na to przystał. A w międzyczasie Doli jeszcze zakupiła sobie broń, no tak dla swojej ochrony, i trzymała ją ponoć pod łóżkiem. I 6 czerwca roku 90. Doli została zastana przez swoją współlokatorkę, siedząc na kanapie, i wyglądało to tak, jakby popełniła samobójstwo. Mhm. Oczywiście miejsce zostało zbadane, jej ciało zostało zbadane no i stwierdzono, że Dolly musiała rzeczywiście popełnić samobójstwo. Jej rodzina oczywiście w to nie wierzyła, mówiła, że nic na to nie wskazywało, że kilka dni temu ją tam widzieli, wszystko było w porządku i też przysłuchiwano w tamtym momencie Barta, no bo wiadomo, on nią stokował, tak? Prześladował ją, więc y, na pewno wiele osób wspomniało jego imię, gdy policja ich przesłuchiwała w sprawie śmierci Doli. i on przyznał się, że nawet był u niej z wizytą tamtego dnia, natomiast nic z tego nie wyniknęło, bo absolutnie nie było żadnych dowodów czy śladów, które miałyby świadczyć o tym, że ktoś jej pomógł to samobójstwo popełnić. Kiedy detektyw usłyszał te rewelacje, no to natychmiast skontaktował się z policją, która prowadziła tamtejsze śledztwo i o dziwo trafił na policjanta, którego ojciec prowadził tą sprawę oryginalnie kilkanaście lat temu, już w tamtym momencie był na emeryturze. No i oczywiście detektywi zaczęli ponownie przeglądać akta, no i syn tego detektywa, który prowadził tą sprawę za pierwszym razem, sprawę śmierci Doli, postanowił przyjrzeć się wszystkim dowodom, jakie zebrano jeszcze raz mimo to, że śmierć Doli została uznana przez policję i patologów pierwszym razem za samobójstwo, udał się do kogoś, kto był specjalistą od śladów krwi. Czyli takiego Dextera. Tak, wiesz, to blood spatter, tak, czy jak ktoś tam mówi. Specjalista od tego właśnie i dał temu specjaliście zdjęcia z miejsca zbrodni, opisy i tak dalej. No i ten specjalista stwierdził, że Doli nie mogła popełnić samobójstwa, dlatego, że na jej dłoni ani na broni nie było żadnych śladów krwi. Więc jeżeli sama strzeliłaby sobie w głowę, no to te części byłyby właśnie... Zbryzki Tak, dokładnie, dokładnie. Poza tym zauważono też na jej nodze bodajże, o ile dobrze pamiętam, jakiś ślad, który nie był właśnie krwią, która się tam znalazła w wyniku strzału, tylko taką jakby startą, wiesz, tak jakby ktoś ją przenosił. Albo mhm. ktoś odbił, wiesz, krew jej na przykład y, dłonią czy przed ramieniem. No i tutaj to, plus to, że Bart 14 lat wcześniej przyznał się do tego, że odwiedził Doli w dniu jej śmierci, pozwoliło im zdobyć nakaz aresztowania i oskarżenia go właśnie o zabójstwo Doli. Wkrótce później udaje się też policji oskarżyć go o morderstwo swojej żony Jennifer. I teraz jakie oni dowody zebrali? Ponieważ poza tym, co mówiła rodzina, co powiedziało dziecko, Jen i Barta, to byli też w stanie niejako podważyć jego alibi. Ponieważ znaleziono sygnał właśnie wysłany przez jego komórkę do wieży, która stała niedaleko domu Barta i Jen. Czyli nie pojechał prosto do domu brata, tylko jeszcze zahaczył o swój dom rodzinny, tak? Tam, gdzie wychowywał z dzieci. I uwaga, zadzwonił do ich terapeutki małżeńskiej, żeby odwołać wizytę następnego dnia.
0: Aha, no to ciekawe czemu. Tak, poza tym, przed godziną drugą również
1: sąsiad, mąż tej sąsiadki, do której przybiegł syn Jen, żeby jej powiedzieć, że jego mama nie żyje, usłyszał Jak auto Barta podjeżdża przed drugą rano, czyli zaraz po tym jak wysłała ostatniego maila do swojej kochanki pod dom, a wkrótce później odjeżdża spod tego domu. Tutaj mam pewne wątpliwości, dlatego że w niektórych źródłach mówili, że on to usłyszał i znał ten dźwięk, a w innych usłyszałam, że widział, więc w sumie nie wiem, no ale jakiś tam dowód był, że mógł pod tym domem się znaleźć. Poza tym policja też szukała jakiegoś połączenia pomiędzy bronią, z której zginęła Jennifer, a jej mężem Bartem. No i gdy prześledzili jakby historię tej broni, dopasowali ją do mężczyzny, który ją zakupił, który nazywał się Richard Wilson. I jak mówili w Forensic Files, ten mężczyzna, Richard, był pracownikiem w firmie ojca Barta. I oni się znali. A poza tym policji udało się zdobyć dowody, które świadczyły o tym, że cztery dni przed śmiercią Jen Bart właśnie z tym kolegą się spotkał. Udał się do niego. Hmm. Kiedy policja rozmawiała właśnie z tym Richardem, on na początku nie chciał w ogóle z nimi rozmawiać, nie chciał z nimi y, współpracować. Mówił, że nie chce żadnych kłopotów i w ogóle on nie wie o co chodzi i tyle. I ta sprawa go nie dotyczy. Kiedy Bart został aresztowany, oczywiście zatrudnił sobie wiesz, jakiś tam duet dwóch super prawników którzy już tam opracowali mu świetną linię obrony I zresztą w programie 48 godzin jeden z tych prawników mówi, bo jakby prowadzący mówi, czyli uważa pan, że to jest taki zbieg okoliczności, że dwie kobiety w życiu Barta popełniły samobójstwo. On mówi, a dlaczego zbieg okoliczności? Po prostu to są dwie odrębne, niezwiązane ze sobą wiesz, tragedie, mhm, no. Które łączy jeden koleś. Dokładnie, mhm. dokładnie. I hmm, w obu przypadkach kobiety chciały od niego odejść. Hmm. Mhm. Bardzo dziwne. No i ogólnie z wypowiedzi tej obrony wynikało, że oni byli nastawieni bardzo pozytywnie i w zasadzie byli pewni, że udaje im się Barta wybronić. Do czasu, aż Richard jednak wrócił i powiedział policji, że rzeczywiście Bart skontaktował się z nim, bo wiedział, że ten Richard ma trochę broni i powiedział, że jego żona ma romans prawdopodobnie i że on w sumie dla obrony potrzebuje broni. Więc Richard dał mu jeden ze swoich pistoletów. Okej. Okay. Tak, no i kiedy policja pokazała mu broń, z której zginęła Jen, no to on powiedział tak, mój pistolet wyglądał tak samo, nie? Więc jakby sprawa jasna. No i kiedy to wszystko wyszło na jaw, to oskarżyciele, prokuratorzy i ze sprawy Dolly i Jennifer postanowili złożyć Bartowi ofertę, można powiedzieć, nie do odrzucenia, bo mogła mu nawet grozić kara śmierci w tamtym momencie za te dwa morderstwa i postanowili złożyć mu ofertę, że jeżeli się przyzna do obu tych morderstw, no to wtedy właśnie kara śmierci nie będzie mu grozić. I on to zrobił i są sceny właśnie z sali sądowej, gdzie on podchodzi i przed sędzią przyznaje się w obecności rodzin tych dwóch kobiet, a następnie wypowiadają się przedstawiciele obu rodzin, ofiar, No i oczywiście ogólnie mówią mu, że ma się sparzyć w piekle, nie? I tyle. No mają rację. Nawet jego własny brat mówi, że no to jest po prostu straszne, bo zabrał dzieciom matkę, tak? Zabił czyjąś córkę i tak dalej. No i ciężko się tutaj z tym nie zgodzić. Zresztą na jego twarzy było po prostu zero emocji. Zero. No i w ten oto sposób Barks został skazany na dwa dożywocia. Wszędzie pisali, że odsiadywany w tym samym czasie, ale w przypadku dożywocia to chyba nie ma większego znaczenia. Tak myślę. Chociaż nie wiem, nie jestem prawnikiem w Stanach. No także, tak jak widać, ja ostatnio się zafiksowałam na sprawach złych mężów z jakiegoś powodu. Hmm. I w każdej musi być kot. Najbardziej, myślę, szkodami tych dzieci biednych, które znalazły ciało swojej matki. No. I naprawdę nie mogę uwierzyć, że ich własny ojciec skazał tych chłopców na taką traumę.
0: No, zresztą mogli po prostu słuchać się tego chłopczyka na początku, który powiedział, że tak to zabił mamę.
1: Wiesz co, nikt chyba tego nie negował specjalnie, mhm. tylko musieli znaleźć jakieś dowody, prawda? Bo nawet właśnie w większości tych programów, które widziałam na ten temat, były sceny z przesłuchania, oczywiście tam buzia tego chłopca była zamazana i tak dalej, gdzie policja rozmawia z nim i on opowiada o tym wszystkim. Jeżeli chodzi o dzieci Jennifer i Barta, to opieką zajęła się siostra Jennifer która zresztą miała już swoją dwójkę dzieci, także wychowuje je razem ze swoim mężem ale też co mnie zaskoczyło, że też dopisali w kilku źródłach informacje na temat właśnie tych sąsiadów, z którymi Jennifer i Bart się przyjaźnili i okazało się że oni oboje już nie żyją wyobraź sobie i właśnie osierocili córkę z którą syn Jennifer i Barta obchodził zawsze urodziny i co ciekawe, ci sąsiedzi wpisali Jennifer i Barta jako opiekunów Aha. tej córki, jakby coś im się stało, nie? Bo
0: to było ich jedyne dziecko i tak dalej. Więc no, taka bardzo przykra historia. No to faktycznie dzisiaj mamy odcinek o rodzinnych tragediach.
1: Tak, mnie nigdy nie przestanie dziwić, jak trzeba mieć, nie wiem, wielkie ego i nie wiem co jeszcze, żeby nie być w stanie znieść, że ktoś od ciebie odejdzie do takiego stopnia. To jest po prostu niewyobrażalne.
0: to by było na tyle od nas w tym tygodniu, bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia do usłyszenia